0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书啊，我们讲到了 NASA 是全力以赴开展了航天飞机的计划。从阿波罗联盟对接任务以后呢 ，NASA 就停止了一切载人航天的活动，基本上呢就是全部押宝在了航天飞机项目上。说实话，这是一件史无前例的事因为它跟以前的那个模式啊，不是一码事。最开始呢，方案非常多，五花八门的。各家公司呢也是脑洞大开，基本上呢都是倾向于上下两级飞机的构型，也就是说，一个大型火箭飞机带翅膀呢，背上背着一个小号的轨道飞机，那下边呢就算是一级火箭了，上面呢就是第二级，大致就是这么个意思。他们还都是希望啊。能飞回机场降落。最后是洛克威尔公司呢拿到了这个轨道器的合同，也就是我们现在看到的那架航天飞机。等到这个洛克维尔公司真的把这个合同拿回来了，哎呀，这个脑袋也就凉快了。后来大家一论证啊，这个第一级火箭不可能长着翅膀自己飞回机场，这这不行，这还得用传统的火箭啊。咱就省点钱，千万别整那么多幺蛾子。那么选液体火箭还是固体火箭呢？最后选来选去选了固体火箭，道理很简单，因为固体火箭就是一个简单的钢壳子，里边是固体的药柱，烧光了以后呢，这钢壳子掉海里啊，捞起来洗洗还能用呢。这液体火箭可就麻烦多了，里边有燃料储箱啊，还有一堆的管子阀门啊，还有那么金贵的发动机啊，你要全泡在海水里泡了，那就不能用了。所以，这是不能选用液体火箭当做第一集的。讲了这么多集了，我们一直在讲液体火箭发动机，讲偏二甲肼、四氧化二氮啦，讲液氧煤油啊，还有讲氢氧机啊，咱唯独没好好讲过固体火箭。其实呢，大家可能放鞭炮的时候都接触过固体火箭啊，什么窜天猴之类的烟花爆竹啊，也有地方叫高升，这东西就是一最简单的固体火箭了。航天飞机上用的固体火箭呢，虽然比这玩意儿要复杂多了，但基本原理都是一样的。固体火箭用的燃料呢，都是炸药他们家的亲戚，其实就是想办法把炸药的燃烧速度给它降下来，然后就可以当做固体火箭的推进剂了。所以呢，这个固体火箭的基本结构啊，就是一个钢壳子，里面有一根药柱啊，这个药柱的造型可就有讲究了。我们印象里头啊，这个火药的药柱呢，都是从口上往里烧嘛，从一头往另一头烧嘛。其实还真的不完全是这样。实际上啊，它是在药柱中间掏了一个洞，哎，然后烧的时候呢，是从内部往外皮烧，是这么烧的。这个洞的截面到底掏成什么样，有多粗，这就是一门很大的学问了。航天飞机用的这个助推器的药柱中间有个洞啊，这个洞的形状就比较复杂了。最底下这个口呢是个星形啊，就是十一角，哎，然后呢越往里掏呢，它就越过渡成圆形，而且呢这个洞的这个截面粗细也有不同的变化，反正还这这种事还是挺复杂的。航天飞机用的这个固体火箭助推器，号称是最大的固体火箭助推器了，高45米，直径 3.7 米，单台的推力就是 1,245 吨。我们以前介绍过土星五号的主发动机 F 1这台发动机的推力啊就大的变态，达到了700吨级。土星五号用了5台，就把 3,000 吨重的火箭送上了太空。号称是最大的液氧煤油发动机，呃，但是呢，呃，单论推力一项的话 ，F1 和航天飞机用的这个固体火箭发动机根本就没法比，人家一台就能 1,245 吨的推力嘛，比那700吨大多了呀。那么为啥土星5号就非要用液氧煤油发动机呢？你、嗯、它怎么就不能用这个固体火箭发动机呢？呃，这是因为固体火箭发动机的比冲太低了。这个推力大倒是不假，但是烧起来贼快，很快就烧光了推也推不了多会儿啊！这东西都不像液体火箭发动机，它那一烧能烧好长时间，且烧不完的。所以美国人呢，后来为了发挥不同火箭发动机的优势，安排了固体加氢氧机的组合。固体推力大，但是比冲却很低。氢氧机的比冲非常高，很省油，但是推力想要做大了，这个有点难度。这两者组合起来呢，哎呀，好像效果就很不错哦。选择了固推加氢氧机组合的呢，还不仅仅是美国人，欧洲人的阿里亚纳火箭开始啊，也是脱胎于导弹的，所以它的第一级呢用了毒燃料，哎，毒燃料特别适合导弹。后来呢，到了阿里亚纳五行，他们就换成了。固体助推器加新级氢氧机的这个配置，日本的火箭技术呢和美国的渊源就比较深了，好多呢都是来自于美国的技术转移，因此他们也走上了和美国类似的道路。他们的 H 2火箭就是固体助推器加氢氧新级的设计，他们的 H 3还是这个德性，可见这是一个比较经典的搭配。呃，这个印度人呢他就特别喜欢固体发动机。啊，主要是因为它那儿太热了，动不动就50度啊！你放个低温的液氧啊，你弄个液氢啊，它它不行，它存不住。所以印度在这方面啊，就用的就跟别人不太一样。不过它最近呢，也在研究这种低温的燃料。那么这个火箭发射的时候，它到底是氢氧机啊，是液氧煤油啊，还是说固体火箭呢、啊？如何辨别发动机的类型呢？我们作为一个爱好者，总要看点门道吧。没关系，您上头条上去看啊，我有视频做了说明。那您有功夫还是可以去关注一下的。至此啊，美国人和俄国人在火箭发动机领域就走上了不同的技术路线了。俄国人呢，还是聚焦在了液氧煤油的领域。本来呢，那个格鲁什科嘛，死活不肯研究液氧煤油发动机嘛，他就喜欢那毒发嘛，而且喜欢大号毒发。后来呢，这个克罗廖夫在世的时候就，就就没少给克罗廖夫添堵。但是克罗廖夫一死，他老先生来了个180度大转弯，就开始全力研发液氧煤油发动机。所以呢，现在全世界水平最高的液氧煤油发动机还是他们家的产品。美国人呢都买了，直接用在自己的火箭上。你都想不出啊 ，RD 1 8 0发动机就是美国人直接买过来就装到自己火箭上了。哎，能得到对手的认可，那真是最大的荣誉啊！美国人嘛，他们走了大推力固体火箭加氢氧机的路子，技术选择上的分道扬镳呢，就是从航天飞机这开始了。其实美国人在 F1 发动机以后呢，他们也在液氧煤油发动机上下过功夫。说实话，美国人是什么发动机他都摸过一遍，但是后来呢，他们遇到了一个拦路虎，那就是发动机的结焦问题。你要获得大的推力、高比冲，你就必须提高燃烧室的压力。但是煤油这个东西吧，它是一个非常复杂的生物制品，当年都是由生物生产出来的。这玩意儿里边的成分它都特别复杂，含碳量高啊，它压力高啊，这个在燃烧室里边啊容易积碳。一积碳的话，如果某个细小的喷头堵了，那麻烦可就大了。所以美国人这关他死活就过不去，他们实在就没有办法了，干脆他们就绕开这个麻烦，转头就去研究大推力的氢氧发动机了。氢氧燃烧的产物实在是太干净了、啊，那不就是水吗？哪有这些烦恼啊？后来呢，美国人才知道问题出在哪儿了啊，原来是美国自己用的这个火箭专用的煤油啊，含流量高了一点美国国内产的这个石油，还有沙特产的呀，它都这个毛病，它容易结焦。偏巧，苏联人运运气好，实在是好。他们的秋明油田产的石油提炼出来的这个火箭专用煤油啊，含流量特别低呵呵，所以苏联人走这个路子，他就走通了。美国人气得差点吐血啊！所以这种技术路径的选择，往往是有点偶然因素在里头。不过也没关系，这叫条条大路通罗马嘛。美国人氢氧机，这不是走通了嘛，啊，也不错。当然了，美国人还有另外一个考虑，那就是发动机的寿命问题。航天飞机那个发动机啊，它是要重复使用很多次的。啊，这个发动机烧完了以后啊，这个氢氧机是干干净净的啊，这个液氧煤油烧完了全都黑了。你一次性使用的无所谓啊，你这发动机要多次使用的话。哦，你烧完了回来还得拆开清洗啊，你太麻烦了，不行。所以这个航天飞机是坚决不能用液氧煤油作为燃料，它只能采用氢氧作为燃料。那么下一个麻烦就来了，液氢的密度低的不像话，它只有水的1四分之一，也就是说这个燃料罐的体积啊是小不了。是航天飞机的机身里头啊，它是货舱，它根本就没有任何一个地方能安排这么大个燃料罐啊。这个发动机呢，没办法，只能装在飞机上，因为你这发动机得带回来呀、啊。那么这燃料罐呢，只能弄个外挂，所以航天飞机的肚子底下就挂着一个非常巨大的燃料罐这个燃料罐前面不是有一尖吗？这个尖上放的是液氧。剩下的部分装的全是液氢，你就可见那液氧跟液氢那个体积比啊，差的有多少？两边呢，就是挂了两根铅笔一样的固体助推器啊。至此，航天飞机基本那个模样呢，就已经呈现出端倪来了啊。就是这个布局，肚子上那个巨大的燃料罐呢，就交给了马丁·马里埃塔公司制造；固体火箭助推器呢，就交给奇克公司来制造啊。主发动机呢，还是交给老牌的洛克达因公司负责研发。NASA 呢，从来都是这样，就是制造交给了各个承包商 ，NASA 自己是只做研究和设计。洛克达因公司啊，那当然就拿出全套的看家本领来研发航天飞机的这个主发动机啊，他们的内部代号叫 RS 2 5这是一台世界上最强大的氢氧发动机。采用的是分级燃烧技术。这个分级燃烧技术是怎么个流程呢？就是说，少量的液氢被送进了管道了啊，这个管道挺长，先到喷管和燃烧室周围那些管子去转悠一圈一方面呢，是帮这些个喷管啦、燃烧室啦散热；另外一方面呢，自己也被预热了，这是一举两得的事情。燃烧室的温度呢，高达 3,000 度，足以让钢铁被烧到融化，甚至钢铁可以被烧开锅。这个温度实在太高了，不加冷却的话呢，你什么材料都受不了。最经济的办法呢，就是用燃料对它进行冷却啊，这个反正就是热量都不浪费嘛。然后呢，经过预热的这些个氢和少量的氧气混合起来了，然后送进预燃室燃烧。因为这个比例不太合适，氢太多了，氧太少。所以烧起来以后呢，温度并不是太高。烧完以后的这个废气吹动一个三级的涡轮泵，把主管道里面的氢开始往这个燃烧室里面压。预燃室烧完的这个废气啊，它推涡轮推转了以后，剩下的还有大量的氢在里边呢。啊，它也不能浪费，这个一一并送进燃烧室里面烧掉。这种涡轮泵呢，这个发动机有两套。一套是用来输送氢的，一套是用来输送氧的。当然是氢的这个泵啊，难度更大一点，因为氢这个东西密度实在太低了，要想给它加到足够的压力呢，简直是难上加难。所以最后是用了三级涡轮泵才加压达到了这个目标。氧气呢，相对来讲就没有这么麻烦。而 s 2 5发动机的核心就是这套涡轮泵。别看这东西啊，只有几百公斤的重量，这东西要是开足了马力， 2 5秒钟之内就能把一个家用的游泳池的水给彻底抽干，而且抽干了还不算，还能送到六千米的高度，这是泵的扬程啊。这个发动机的结构呢非常复杂，推力非常大，能够达到200吨级别。所以航天飞机的屁股上装了三台主发动机，排列成品字形，那推力就足足有600多吨。再加上两边两个助推器， 2 5 0 0吨的推力，它总推力也达到了恐怖的 3,000 吨级呀、啊！美国人的这个氢氧机的预燃室啊，采用的是氢多氧少的模式啊。它为什么采用这个模式呢？怎么能能不能给它倒过来，就是氧多氢少？原理上呢也不是不可行，但实际上有困难，主要是高温下的氧气实在是太活泼了。这简直是氧气切割啊，这金属都受不了。这个航天飞机的发动机是要重复使用的，它不能一天到晚的玩这个。那当然不能这么干。但是偏偏俄国人就喜欢这么干。他们的分级燃烧发动机啊，都是采用液氧煤油的嘛。他们通常都是氧比煤油要多啊，煤油倒是少了一点他这么做呢，就是为了防止煤油燃烧不充分产生结焦。反正呢。大家各有各的考量，各有各的招数。我国长征五号用的这个液发100也是分级燃烧的发动机，这个是从苏联那边过来的这个技术路线。我们呢也跟苏联人一样，也采用的是富氧的技术。那嘴上说呢，好像上嘴唇一碰下嘴唇啊，嘚不嘚就给你说清楚了。哦，这个发动机就是这个原理。实际上你真干起来呀、啊，千难万难的，碰上的拦路虎就特别多。洛克达因公司就被这个发动机坑得非常惨啊！各种稀奇古怪的震动啦，还弄不好漏气啦。这个按照原来计划呢，是1978年这航天飞机就要发射，那这是完全不可能的。你偏偏 NASA 这会儿呢又被国会砍了3亿美元的预算，所以 NASA 是横竖完不成这个任务了。但是大家呢谁都不说啊，这个心照不宣。说白了，这个 NASA 已经太庞大了。所以这时候就变得充满了官僚的气息。所以有句话呢，说的也对啊，这个知道公司不行了，最后一个人往往是 CEO 啊。其实底下人早就知道了，我就是不说。当时 NASA 差不多也是这个气氛，所以这个项目管理呢，就出现了大量的问题。好多工程师呢，就开始离开 NASA， 所以 NASA 的那些技术就开始往周围其他的地方扩散了。那有走的就有留下来的，留下来的人呢，还得把这些工作都给干完了啊。项目就是这么一点点推进的，结果这个发动机在测试的时候炸了，而且还连炸了好几次，一直折腾到了1979年的年底才完成了第一次的联合测试。后来呢，哎，有军方介入了啊，这个说动了上层，然后卡特总统呢，他也是个技术方面出身的嘛。他也是核工程师出身，虽然他不太懂航天，但是呢，他还是有点判断能力。最后还是支持了 NASA，NASA 也获得了一定资金上的支持。最后呢，军方也力挺，说这个东西能发射大型的侦察卫星了，其他的都发射不了这么大的。而且呢，航天飞机还有一手绝活，就是把天上的卫星抓回来修理啊，这这招别人都做不到。反正，嗯、呃。有军方等等势力插手呢，总算是过了这一关。但是 NASA 这个组织慢慢就偏离了艾森豪威尔当年设立这个机构的初衷，因为艾森豪威尔认为这就是个民用的、开放的、可以跟大家共享的这个呃内容啊，这个这研究的东西都不用藏着掖着的。但是后来 NASA 还是给军方研究了很多东西，这些东西肯定是不能拿出去公开的，所以这个 NASA 就开始慢慢变味儿。你别看这个艾森豪威尔是五星上将出身，人家卸任的时候还在呼吁啊，要警惕军工复合集团对国家政策的干预。但是日后的 NASA 还是摆脱不了这个命运的。后来呢，这个 NASA 和这些承包商之间的关系呢也越来越紧密，大家都是老相识了嘛啊，大家最后都组成了一个非常密切的关系网。你关系近了嘛？这个这就蹬鼻子上脸了，这很多监督它就不太好展开，然后各种偷工减料啊，各种猫腻啊跟着也就来了。其实这些问题呢，到现在也未必就解决了。不管怎么说吧，最后呢，这个航天飞机的主发动机 RS 2 5总算还是解决了大部分的技术问题。它那个性能啊，真是没得说啊！这个推力实在是够大，而且效率非常高。但是这东西啊，它贵的要死，在八十年代初呢，就五千万美元一个啊。好在呢 ，NASA 为什么愿意下这么大本钱呢？因为它是重复使用的，它可以重复使用55次啊，这样一平摊，那成本不就下来了吗？但实际上真用起来，发现它远远做不到，发个三五次它就要大修一遍，所以这家伙根本就伺候不起。但是尽管贵啊，这发动机的性能总算是够用了啊，所以发动机算是解决了啊。下一个问题呢，就是解决再入大气层的时候产生的高热量的问题了。过去呢，阿波罗飞船采用的是烧石材料，也就是利用烧石材料的蒸发来带走大量的热量。但是航天飞机它不能采用这样的方法哦，你每次回来都要重新刷厚厚的一层涂料，你太麻烦了。按照 NASA 的计划。他们一年要发射几十上百次的啊，也就是说几天您就得上去一趟，哪有功夫天天刷涂料啊？这不可能的。所以呢，工程师们就不得不开始研发一种新的陶瓷隔热瓦。这又是前史无前例，这以前没干过这种事儿。这种材料呢，厉害在什么什么地方啊？它的隔热是相当厉害。你比如说一块砖头，你把中间烧红了，但是。八个角，十二条棱线，它已经冷下来了。你就用手捏着那角啊，你都不会被烫着。它烧红的地方离你那个手那么近呢、啊，哎，你捏着角都不会被烫，就没事儿。这一厘米的距离，这热量它就是传不过来。所以啊，这东西呢，就是说这个砖头的一面被烧红了，另一面呢还凉快着呢啊，这个隔热相当的厉害。但是航天飞机重返大气层的过程呢，它也其实它不像普通飞机那样平飞飞回来的。它是竖着肚子迎着空气拍回来的，因为只有这个姿势呢，才能最大程度的减速。结果呢，就导致它肚子上的温度比后背要高得多。所以肚子上用的呢是黑色的高温防热瓦，它背后呢用的是白色的低温防热瓦。它千万不能贴错了，贴错了就麻烦了。但是防热瓦呢也不完全够啊，在航天飞机的鼻子尖上。还有机翼前缘这些地方，陶瓷隔热瓦都已经承受不住了。你必须用碳素碳纤维的复合材料才能解决问题。这东西当然又是贵的要死。为了隔热，每一架航天飞机周身上下需要贴 3.1 万片陶瓷隔热瓦，全都是用胶粘的机身上的。这个贴的过程啊，真是非常麻烦，消耗了大量的时间，因为这都只能用手工干。在贴的过程之中呢，总是有已经粘上去的那个陶瓷瓦，它重新掉下来，就没办法，你只能打补丁，就是只只能继续往上粘了。结果呢，这个过程就变得好像无休无尽呐，怎么粘上去又掉下来？今天粘上去十块啊，明天发现还掉了五块，结果就这个过程弄得心烦意乱。后来呢，航天飞机出事就处在了这个隔热瓦上，也最后导致了航天飞机的全部退役。不过这是后话了，暂且按下不表吧。航天飞机从太空里下来以后呢，开始的时候是竖起来的，这个肚子朝前拍下来，然后呢，随着速度降低了，啊，已经过了热胀区了，这就要进入正常的飞行姿势了。这航天飞机呢，必须能在空气之中滑翔，这个能力的测试啊，需要用一架波音747驮着这个航天飞机到空中进行试验。NASA 呢，当然就改装了一架巨大的波音747客机，在背上装了支架，确保呢能把这航天飞机架在它后背上。然后为了增加稳定性呢，这个飞机的尾翼做了改装啊，增加了两个垂直的安定面。因为这架原型机啊是不太可能上太空的，只是用来测试，比如说测一下结构强度够不够啊，比如说能不能在空气中顺利的滑翔啊。需要多长的跑道啊？它的操控性如何呀？诸如此类的问题呢，有一大堆。所以它呢就不需要贴陶瓷隔热瓦啊，它就是刷了层漆就上去了。所以波音747呢就背着这个家伙在高空玩俯冲。你想那么大一架客机啊，在松开这个航天飞机的锁的那一瞬间，它那个头往下一低就开始俯冲，然后背上那航天飞机呢，它自己就飘起来了嘛，它有它的飞行轨迹了，就离开了波音747的后背。然后就可以顺利的滑翔，这个滑翔呢还不错，还比较顺利。尽管航天飞机的滑翔特性并不是特别好，但总是还是可以操控的啊。这虽然有点难。本来呢 ，NASA 呢就想给这架航天飞机的起名字叫做“宪法号”。这个“宪法号啊”啊是美国海军第一艘军舰的名字。当时啊，这艘“宪法号”还是个帆船啊。如今的“宪法号呢”呢已经成了一个博物馆了。他纪念的呢，就是美国海军的草创时期啊，这个又很有意义。但是呢，这 NASA 呢就接到了白宫的指令啊，就逼着 NASA 给这架航天飞机改名字啊，不能叫宪法号。这是怎么回事呢？我们下次再说。科学声音。